0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня у нас есть две гравы Ницовин и военных. Э -э -э -э. Пока я вам скажу интересное правило, которые хорошо знать. Ведь вы же обратили внимание, что иногда Ницовин и военных вместе а иногда они отдельно. Ну, когда они вместе, когда отдельно? Это зависит от одного и только от одного. В какой день выпадает Рошашана? Если Рошашана выпадает, Рошашана может выпадать только в четыре дня недели. В три остальные он, Роша Шана не может выпадать по тому календарю, который мудрецы составили, по которому мы живем. Это может выпадать только Бейсгиму Зайн Понедельник, вторник, четверг, или суббота. Повторяю. Понедельник, вторник, четверг или суббота. Так если Рошашана выпадает на понедельник или вторник, тогда нецавим и богинах отдельным. В Рош. Субботу перед роша -шана читают нецовим. Это вообще правило всегда. В субботу Педро шана читают Нецави. но если Рошашана Шана выпадает в шенилишвишии Бейзгиму, понедельник либо вторник, то читают только только Ницавин. а военных читают следующей неделе между Раша Шана и Йом Кипу. А если роша Шана выпадает в четверг или в субботу Тогда Ницавим и вместе читают вместе в субботу Педро Шишина. А вам интересно, почему это именно так? А? Очень просто. Мы всегда в Шмине Тора заканчиваем чтение Тора. Так, так мы себя ведем. И тогда мы читаем последнюю главу Базота Браха. Браха. Так если Рошашана выпадает в понедельник или вторник, то есть две субботы между Рошашана и Суккот. Одна суббота между Рошашана и Йом-Кипуром, а вторая между Йом-Кипур и Суккот. Две субботы. Одной дают вагейно, а ду... В одну читает военную, а в другую читает Азин, есть еще Азин. А если есть только одна суббота, то в эту субботу читает Азин. А военных разве нее не остается в субботу, присоединяют к Ницовым. И легко высчитать, что если Рошашана выпадает в четверг, или в субботу, то есть только одна суббота. То есть весь вопрос, сколько суббот есть между Рошашона и Сукан? Если есть две субботы, в одну читают в агилах, в другую – Азину. А есть только одна суббота, то читают, в ту субботу читает Азину, а в могилах присоединяют к Ницове. И очень легко высчитать, что если Рошашона выпадает в четверг или субботу, то то между Рошашона и Исукот остается только один шаббат. Я думаю, это каждый сам понимает и высчитывает. Правильно? Или, или надо еще объяснить? Очень просто. Если Рошашона выпадает в шаббат, как наш, как в этом году, то есть только следующий. То есть Рошашона, который в шаббат, есть еще Роша восьмого 8 и все, больше нет. Если Роша Шана выпадает в четверг, то тогда есть еще Шабат. То, то тогда следующий Шабат это Йом-Кипур. И опять-таки только один Шабат между Роша Шона и Сукуп. То есть, если Роша Шана выпадает в четверг или в субботу, то между Рашишона и Суккот есть только одна суббота. Очень простая, простой расчет по Рихметь. Всем ясно? Так в этом году во... нецовимы военных читают вместе. То есть в субботу, который пьет Рашишон. Я только... Хорошо. Наша глава не царем начинается так. Вы все стоите сегодня перед Богом вашим Богом. Ваши руководители, как у колен, старейшин судебные исполнители, то есть, которые обязывают выполнять решение судей. Все люди Израиля. Дети и жены. И пришельцы, которые внутри вашего лагеря. От того, кто рубит дрова до того, кто чапает воды. Провести себя в союз Бога твоего, Бога его клятву, то Бог твой, Бог заключает с тобой сегодня. Перед здесь своей смерти Моше собрал весь еврейский народ, привести ее в союз с Богом. С Богом. А ведь почему Бог заключает такой союз? Чтобы установить себя сегодня перед ним народом, а он Богом, как он говорил тебе, как он поклялся твоим отцам, Аврааму Исхаку и Якову. Бог тебя выбрал. Так поэтому Богу очень важно. Потому что Бог заключил с тобой союз. И он связан с тобой. И поэтому Богу так важно, чтобы вы тоже соблюдали союз. Бог не поменяет вас на другой народ. Поэтому Богу так важно, чтобы вы соблюдали союз с ним. А теперь в он говорит, что союз не только с вами. Я заключаю этот союз и это клятву. Но с тем, которые есть сегодня с нами, стоит сегодня перед Богом, нашим Богом. И с теми, которых нету с нами сейчас. Значит, с теми, которых нету, с будущими поколениями заключение союза с вами и, и с вашими потомками, будущими поколениями. Тора. тут Моше продолжает дальше, чтобы вы видели, чтобы сидели, находились в Египте и проходили среди народов, которых проходили. И мы видели их, и да. Тут, между сторон, тут пока, между прочим, Машей издевается над их идерами. Вы видели их идолы из дерева и камня? А серебро и золото, которые с ними. из серебра и золота были запрятаны больше внутри. Снаружи были из дерева и камня. Дерево и камни, которые не боялись, что их украдут, были снаружи. А серебро и золото прятали внутри. То есть эти идолы себе и себя спасти не могут. Теперь он говорит, может, это так. Как бы не было среди вас мужчины или женщины, или семьи, или колена, то его сердце поворачивается сегодня от Бога, вашего, нашего Бога, идти служить этих идолам. Видите, в то время была, была тяга к идолам и была большая опасность. И идти за идолами. И на это, и об этом говорится очень ясно. Маше говорит очень ясно. Как бы не было кого-то, что то, что человек видит, влияет на него. Вы видели идолы в Египте, видели идолы там, где вы проходили. Как бы не было, что не было человека, который сердце тянется к этим идолам. Как бы не было среди вас корень, из которого вырастают горькие травы. И будет, когда он услышит слова этого проклятия, и он будет себя благословить, То есть, у меня будет мир, даже что я пойду по желанию моего сердца. И тогда, чтобы прибавить сытое, голодное, к, к жаждущему, тогда присоединится сытое к жаждущему. Фраза очень непонятная. Есть «Не это Раша и Рандан. Раша говорит так. То, что написано сытый, Раша переводит как кто-то, кто опьяневший. Он не думает, не знает. А жаждущий человек, который делает сознательно. Не бывает, что человек нарушает сознательно. А бывает, человек нарушает нечаянно. Как, как человек в опленевшем состоянии он не знает. Так если человек нарушает сознательно, то то, что он нарушает нечаянно, раз он готов нарушать и нарушает, присоединяется ему нечаянные нарушения сознания. Это то, что ваше говорит. Рамбан переводит эти слова совсем по-другому. Он говорит так, я только расширяю его слова. Человек своими действиями влияет на свои чувства и на свои страсти. Положительную сторону и в отрицательную. Есть страсти, естественные у человека. А есть неестественные. Например. Страсть мужчины к женщине, естественная, так Бог сказал, у человека. А, например, страсть мужчины, к другому мужчине, мужчине и к скоту неестественно. То есть, если человек гонится за своими страстями и не направляет себя, не удерживает себя, то к естественным страстям у него прибавится и неестественно. Человеку, у которого все легко в этих отношениях, к, к страсти к женщине, если прибавится и страсть к животным, к скоту. Это так, так, так натура человека. Если человек дает полную волю своим страстям, то они... Усиливается расширяется. То есть человек может направлять и руководить своими страстями. Интересно. То же самое и в положительном направлении. Если человек направляет свои желания к хорошему, то эти желания у него усиливаются и укрепляются очень часто. Так. Так вернешься к тому, что тут написано, что если человек скажет, что он будет делать, что он хочет, и не будет считаться с этой клятвой, Бог не захочет ему простить. Будет дымить гнев Бога и его ревность. Это то, выражается ли как мы выразили про человека. Просто, чтобы было ясно и понятно на того человека. И ляжет на него все это проклятие, написанное в этой книге, и Бог сотрет его имя из-под небес. И Бог выделит, если это колено, Бог выделит это колено на плохое из всех колен Израиля, как все клятвы союза, написанные в этой свитке Торы. В этой книге Торы. И что будет потом? И потом, это есть у всего еврейского народа, так тогда еврейский народ будет изгнан, как мы читали в прошлой главе, и земля станет пустыней. И об этом говорит Мошерабейну тут пророчески, что произойдет. И скажут последнее поколение, взять последнее поколение, поколение через много-много лет ваши дети, которые встанут после вас, и не евреи, который придет с далекой страны и увидят раны этой страны, этой зем... святой земли Израиля, и ее поражение, которое Бог на ней нанес, как серая соль, вся земля сожжена. Не сажают и не растет. И не, и не растет трава, как перевернута с дома Амара, отморут своим, что Бог не вернул в своем гневе и ярости. И это будет, будут беседовать ваши потомки с, чуж... с неевреем, который придет из далекой страны, и будут удивляться, как это. Земля ведь такая, была такой плодородной, удивительной, прекрасной. А почему она сейчас так пустына? И скажут все народы, за что Бог так сделал для этой земли. В чем такое горение гнева великое это? это? Как говорится пророчески. Что произойдет с землей Израиля? Когда еврейский народ будет изданным, Земля станет пустыней. Не будет выращиваться нормально. Земля не будет населена как, как обычно. Не будет. Это удивительное явление. С момента, когда евреи были изгнаны, земля постепенно опустошивалась и стала пустынной. читал слова путешественника. В разные века. Войны, Востоковед французский войны, По-моему, в 18 веке писал, что, что это такое. Тут же были такие, такие цветущие страны. А что это произошло? Почему она стала так пустынной? Почему? Он удивляется. И они скажут, потому что они оставили союз с Богом, Богом их Отцом, который заключил с ними при выходе из Египта. Почему то подчеркивается при выходе из Египта? При выходе из Египта, союз, который заключили при, еврейский народ при выходе из Египта, они должны были особенно аккуратно соблюдать, как благодарность Богу за, за то, что Он вывел их из Египта. И они пошли и служили идрам, с им. Идолы, которые не знали и которые ничего не делали, хорошего не делали, разгорелся гнев Бога на ту землю, привести на нее все это проклятие, написанное в этой книге. Бог их вырвал из их земли с гневом, и яростью, большим гневом, и забросил в другую землю, как сейчас. Самый простой перевод, как сейчас, они будут беседовать. Вот как мы сейчас это видим. Я видел перевод, по-моему, Маугама, забросил чужую землю, чужую страну, как сейчас. Еврейский народ остался народом, сам самобытным, сам по себе. Как будто изгнание произошло сегодня. Скрытое перед Богом, нашим Богом. А открытое нам и нашим детям навеки соблюдать все это. Там. Тут они приняли на себя клятву, каждый за себя и, и, и гарантию за другого, чтобы все соблюдали. В начале главы, как мы сейчас читали, заключение союза и четкое предупреждение, что произойдет с еврейским народом, и что произойдет, что произойдет с еврейским народом в случае нарушения этого союза, и что произойдет со страной. Страна будет опустошена, и народы будут этому удивляться. И это все удивительно выполнено есть, приводят от огроизвена интерес, интерес э, такие слова, что в граве, что гравы книги дворы. Соответствуют, соответствуют сотням шестого тысячелетия мы, же, мы сейчас находимся 5700, в конце пять семьсот восемьдесят третьего года такие сотни шестого тысячелетия от имени гроб приводит, что главы книги соответствует соответствуют Кажд... первая глава соответствует первой сотне шестого тысячелетия, вторая, второй, третья, третья и так далее. Интересно, тяжелые предсказания и предупреждения еврейскому народу и об изгнании и страдании. И в случае нарушения завета, в случае нарушения Торы, мы читали в прошлой главе, и мы читаем тут в начале нашей главы. Давайте посчитаем. Дворим – это первая глава, Боисхана – вторая, экип третья, Рей – четвертая, Эйкеп – пятая. Секундочку. Нет. Дворим первая, Ваесхана вторая, Эйв третья, И четвертая, шефтим пятая, Кисыцы шестая, Китово седьмая, а Ницавим 8. То есть Китаво прошлая глава она седьм, седьмая, а наша не Ницавим 8. Страшная трагедия европейского еврейства, началась начало Второй мировой войны. Вторая мировая война началась в Белюли, э, по еврейскому счету, 1699 год. Ну, 1999. И затем 5700, еще относятся к седьмой э, сотне, затем 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, это 45-й год. Страшная катастрофа была на, в конце седьмого столетия по еврейскому счету, седьмого столетия, шестого тысячелетия и начало восьмого. Так удивительно. Конец в главе того, это, 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 это в конце седьмой главы, это конец седьмого столетия. А, а Ницовик, наша глава, то, что мы читали тяжелые предсказания об изгнании и еврейского народа. Это восьмое, начало восьмого столетия. По, по комментарию Агро. После этого тоже -то говорит, а что потом будет с еврейским народом? Говорит, и Тора говорит прекрасные предсказания о будущем, который будет у еврейского народа. Это, это продолжение нашей главы. Я читаю. И будет, когда придут на тебя все эти слова. благословения и проклятие, что я дал перед тобой. И ты вернешься к своему сердцу среди всех народов, что Бог тебя забросал туда. И ты вернешься до Бога твоего Бога, будешь слушать его голоса, как все, что я тебе беру сегодня. Ты и твои дети. Всем твоим сердцем и всей душой. Вернет Бог твой Бог твоего возвращения, пожалеет и вернет среди всех народов, что Бог твой Бог рассел туда. Если даже будет заброшенный в конце неба, оттуда Бог тебя забросит. Соберет и оттуда возьмет. Он приведет тебя куда? Приведет тебя в землю, что наследует твои отцы, и ты будешь ее наследовать. И он сделает тебе лучше и больше, чем твои отцы. Эти прекрасные, прекрасные предсказания никогда еще по, по не выполнились. И они должны выполниться. И они зависят от возвращения еврейского народа к Богу. И тут написано, что Бог изменит природу еврей, природу нашу. Ой, я читаю. И обрежет Бог твой, Бог твое сердце и сердце своего потомства. Любить Бога твоего, Бога всем сердцем твоим и всей душой твоей ради твоей жизни. Что значит Бог обрежет? Это не операция на открытом сердце. Имеется в виду, Бог изменит природу человека, природу нашу, что у нас будет меньше стремления к плохому. Уберет у нас такие стремления к плохому. И тогда Бог даст все эти проклятия на твоих врагов, на твоих врагов, которые тебя преследовали. А ты вернешься и будешь слушать голоса Бога, будешь делать все его примирение, что я тебя верю сегодня, ты смецвод. Повеления останутся такие. И Бог тебе сделает, что будет особым во всех, что у тебя будет. Плоды живота детей, плоды скота, плоды земли к хорошему. Бог будет над тобой радоваться к хорошему, как он радует радоваться над твоими отцами. Это все будет, когда будет слушать голоса Бога твоего Бога. Соблюдать его повеление и законы, написанные в этой, в этой книге тоже. И ты вернешься к Богу твоему Богу, Всем сердцем и всей душой. Когда ты вернешься к Богу твоему Богу, всем сердцем и всей душой. То есть, когда еврейский народ вернется к Богу, то выполнится эти пророчества Какое количество, сколько, это мы не знаем. но тут это написано. Я, уж, я уже, кажется, говорил на прошлом уроке, что Рамбан говорит, что есть же две предсказания о богословлениях и проклятиях в книге Ваникр и в книге Двори. И в книге Ваникр относятся к первым преступлениям, когда они в первый раз пришли в страну, и то, что с ними произойдет потом. И, а, а в книге Двори то, что будет в когда евреи жили во втором храме и то, что будет нарушения, которые были тогда. Так Рамбан объясняется. Про написано, Бог тебя вспомнит. Возвращение во время вовращения. Персии разрешили вернуться и построить храм. Было только я вспомнил. Не было полного возвращения. И это написано в самой главе, потому что это было через короткое время, через 70 лет. А, это, это, а в самой главе Творим, где написаны тяжелые предсказания, не написано никакого слова утешения. А вот через несколько град написаны самые э, полные возвращения, И будет тебе хорошо как как бы Бог радовал своими отцами. То есть тоже будут великие чудеса. Но не через короткое время. И тут это показывает, и поэтому это, это не в самой главе, а через несколько глав. Дальше он продолжает говорить с еврейским народом, что вот эту митсушку, я тебе беру сегодня, они не скрыты и недалеко Выполнение тоже не, то, не что-то далекое. Она не на небесах. Надо подняться на небо и принести, и не за морем. Это тебе близко. В устах и в сердце ты можешь это сделать. Я даю перед тобой вместе жизнь и добро. Одно связано с другим. И смерть, и, и зло. И так я тебе говорю, не любить Бога, и идти по Его путям. И будешь жить, размножаться, и Бог тебя благословит. А если отойдет твое сердце и не послужишь, и пойдет за Итанами, ты пропадешь. То есть одно связано с другим. Пойдешь по пути, торы будет добро, отойдешь. Придут деньги. В гробье Бонира говорит, это Моше. Пошел и говорил все эти слова всему еврейскому народу. Потом написано, что Моше так позвал Нишо и сказал, крепись, ты придешь с этим народом, землю к поклялся, им, дать им, и ты даешь, дашь им наследство. То есть, крепись, ты должен будешь руководить еврейским народом. А Бог идет перед тобой, убудет с тобой, не будет держать тебя слабо, не, остав, не оставить, не бойся, не ромать. В наших главе вагинах есть Две интересные заповеди Мушеев сказал так в конце семи лет, в конце года шмита праздник сукот. Праздник Суккот после, сразу после окончания года Шмидта. Весь еврейский народ придет пока показываться перед Богом. Так читай эту Тору. Кто-то читай Тору. Не всю Тору, части из книги дворы. Царь должен был читать перед всем народом на выходе первого дня праздника Суккота. Написано об этом подробно в геморез вот Собери весь народ, мужчины, женщины и дети, и дерим, чтобы они слушали и учились, и боялись Бога. Представь, должен был читать. Раз в семь лет на выходе праздника сукот сразу же после окончания года Шмиды, ну, это, это было, когда весь еврейский народ собирался, в праздники в храм. Сейчас у нас нет храма и нет царя. Поэтому сейчас этой заповеди, эта заповедь не действует, когда был царь, он должен был это Был храм, и был царь, он должен был это делать. Затем дальше в голове продолжается указание. что Если евреи отойдут и будут идти за идолами, так я их оставлю. И он меня оставит. еврейский народ будет идти за идорами и оставить Бога, и нарушить союз, что я заключил с ним, и разгорится днем Бога, на него я их оставлю скрою мое лицо и буду на съедение. И, и его встретят большие беды. И он скажет тогда, потому что нет Бога внутри меня, нет, со мной случились эти беды. А я скрою мое лицо от них. За все плохое, что они сделали, что они пошли заеданы. А теперь пишите вам эту песню, обучиться новой Израиле, вложи в их уста. Чтобы эта песня была свидетельством перед еврейским народом. Какая песня? Песня о Зиме, которая говорит поэтически о всех эпохах истории еврейского народа. Сначала, что было дальше, как евреи войдут в страну, как они пойдут за идолами какое наказание с ними встретится. И дальше говорится и о том, как евреи будут э, страдать. И как в конце концов, как Бог конце берет, это песня Аззина, это следующее недельный наборот. Песня, которая в поэтической форме написана. Вся история не близкана Этический порт. И тут написано... Тут написана интересная фраза: когда встретит его беды, эта, эта песня, то есть песня азину будет будет свидетельствовать в качестве свидетеля, что его что еврейский народ предупредили заранее. И он говорит, она не будет забыта его потомством. Тут удивительное обещание, что никогда Тора полностью не забудется от ев... у еврейского народа, не забудется Иисус его потом. Это, это тоже удивительное предсказание. Учит из, из нашей из этой главы, что есть мецва написать свитекторы, Торы, и у каждого еврея, что был святых Торы. И идет спор по ским, как эта мецва действует в наше время, действительно человек обязан или нет. По многим по есть мецва, что у каждого еврея мужчина имел у себя свиток Тона. На практике немногие выполняют эту мецву. <свят> это действительно не просто выполнить. Написать свиток то это не, не, не легко, не дешево, не просто. Но по многим постским есть такая мецва. Папа Зацал большим богачом никогда не был, но я помню, что он старался выполнить эту заповедь. Перед выездом из Советского Союза он поехал в какие-то города, потому что так же, как было мало евреев, соблюдающих, как было мало, немного свиток, свитков Торы, но было еще меньше людей, соблюдающих. И он где-то приобрел за небольшую сумму два свитка Торы, и, и, которые надо было еще починить, исправить. Один для него и один для меня. И мы приехали сюда как, с двумя свитками Торы, а может еще больше. И он постарался это починить. Я уже сказал, что насколько это мецва действует и обязательно для каждого в этом есть спор между пуском. Если обязательно мецва, то каждый каждого еврей имел свои тары. Мы приближаемся к Роша Шана. Я хочу только сказать, что да. как принято ваш Кназим, на начиная с начала недели перед Роша Шана, начинают говорить слихот. Так как Роша Шана выпадает на субботу, то на исходе этой наступающей субботы начинает говорить слихот. Но когда? На хорошее время, самое лучшее время, это конце ночи. В конце ночи. Во многих общинах первый слихот говорят на исходе субботы, но только после полуночи. Написано, что по Кабале, по Кабале не говорят. Основное содержание слухов, что говорят, это говорят 13, медот, 13 качеств милосердия Бога. Приводится, что ночью их не говорят. А после полуночи многие это разрешают, и поэтому... Принято вам, принято полночь говорить первый слихотки. А дальше в тех местах, где, где молятся, говорят, надо говорить слихотки. Изначально по, по, по обычаю, по, как предописано в законе, самое лучшее время говорить в конце ночи. меняним, ним, который молится так, чтобы начать, начать молитву с восходом солнца и начать молиться 20-25 минут раньше, так они встают в эти дни раньше и читают срихот, раньше читают срехот, а затем молятся. Это обычай начать слехот в начале недели, которая в начале недели, в которую выпадает Роша Шана. Рошана. Рошана выпадает в субботу. Так начинают воскресенье. Это, я говорю, <с> идеально, когда читать слехо. А те, которые молятся позже. Допустим, они молятся в семь. Так начинают слеход в шесть двадцать или шесть тридцать. Соответственно, время, которое говорят слифон. Кто-то молится по восьмого, начинает лиход например, в семь. Молится в восемь, начинает лиход по восьмого и так далее. Ну, если есть вопросы,
1: пожалуйста. Спасибо, Квадарав. Есть вопрос о Виталии Хае. А царь должен читать книгу Дворим? То есть только царь? Какая цель этого?
0: Я понимаю очень просто. Говорю, царь – это царь. И он имеет власть и влияние на народ. Когда царь читает, написано в трактате, что так – Какие части из... Он читает части книги «Дворы». Когда царь это читает, это заявление царя, что все должны соблюдать Тор. И он читает части истории Торы про то, что соблюдение законов Торы обязательно для всех жителей страны. Это, это смысл <смех> что вы так и на них это влияет.
1: спасибо квадора друзья ждем еще вопросы а пока нет поднятых рук. вопросов пока нет
0: вопросов нет Mm. Так я буду говорить я буду говорить. начну что-то говорить об обычаях mm. Рошашана будет, начнется в субботу через неделю, правильно? Рошана роша это как праздник? Интересно. Рошана роша для, вс... для всех, в том числе для жителей земли Израиля все соблюдают шана два дня, как написано в Шуханару. Мы соблюдаем, это единственный праздник, что э, соблюдают два дня даже жители земли Израиля. И Марагеву в начале трактата Бейца говорит, что эти два дня считаются как один день. И это в некоторых законах иначе, чем два дня праздника, которые ведут себя вне земли Израиля. Два дня праздника – это как два отдельных дня. Либо выполняют, соблюдают оба, но это как отдельные дни. Тонкости этого надо еще изучать и понимать, но это как два дня. А Роша Шана. Считается, как один длинный день. Так написано. Теперь-то. во все дни праздника, праздник в Кедуш, мы говорим Шахаяну. У женщин обычай, что они говорят Шахаяну, когда зажигают свечи. Мужчины при, принято говорят Шахаяну, мы дошли до этого дня, этого праздника когда говорят кедуши? Теперь. Попадем известный вопрос, который обсуждается. В первую ночь уже Шишана говорят Чехияну. А во вторую? А? Надо говорить Чехияну или не надо? А? Это, это Были в этом разные мнения у раввинов э, прошлых поколений. И то, что принято в законе так. Основное мнение, что даже сказали, говорят, что ее первую ночь, конечно. Но и во вторую ночь тоже говорят чахая. Но есть мнения, которые считают, что не надо говорить Чахаянам. И написан в Шуханарух, чтобы человек постарался купить какой-то новый плод или новую одежду специально на вторую ночь праздника. Чтобы сказать, сказать Чехаяну, э, чтобы сказать шехаяну в кидуше, имея в виду праздник, но имея в виду также новый плод. При, поэтому принято на вторую ночь шашана покупать какой-то плод, который еще до сих пор не, не ели про новый плод, которым еще не ели до этого, в этом году. И говорят Шахиану на кидуш и ложат, и ложат этот плод на стол, и говорят кидуш имея в виду в первую очередь праздник, но на всякий случай и на этот плод. Конечно, основной Шахиану на праздник, но на всякий случай приносит и новый плод тоже. А если нету нового плода, не нажми. Все равно, говорит Шуханару, надо говорить Шахаяну. Основное мнение, что надо говорить. Но когда есть возможность, покупает новый плод. Женщина тоже, когда она зажигает свечи, то она ложит этот плод, и она говорит благословление на свече и говорит Чехияну и видит этот вот. А есть, едят его уже трапезу, когда делают трапезу, говорят, там, вот, и едят хлеб и только после этого пробуют этот вот. Конечно, надо на его, наверное, говорить в тоже перед тем, как едят. Но Чехияну уже сказали, говоря яну в кедуше, имели в виду этот плод тоже. А хозяйка дома, говоря яну в кедуше и смотря на этот плод, имела в виду Шахаяну на этот плод. У нас обычно тут практически все плоды мы уже попробовали мы берем обычно то, что называется айва, или на иврите это хабуш. В Израиле привыкли есть айву вареную, как компот. Мне кажется, что многие привыкли есть на бывшем Советском Союзе сырое тоже, но в Израиле обычно едят это вареную, как компот. И мы обычно покупаем и пользуемся именно во вторую ночь. Есть обычаи Ваша шана, это праздник. Праздник делает праздничную трапезу. Сладкая, жирная, вкусная. Есть несколько плодов которые приняты есть, и мараф, как такие тут говорят, что принято есть урошишана. Рубья, определенный вид фасады, рубья. Потому что само ее название это рубья, чтобы он размножить. Такой карти, это такой рук пары сиуки, свикра, теперь тамры, финики, кары. Такой вид, что-то похожее на... Такой вид, что-то... Немножко похоже, я знаю, как сказать. Продают это. Не как тыква, но немножко похоже то, что называют евреи, на кешу им. По виду но немножко другая. Похоже, скажем так, по цвету похоже на... На киши, а... и и по виду это немножко похоже. я не так сказать, едят и, и га, говорят э, соответствующие слова которые соответствуют этому названию на финики ну по порядку раньше прежде всего едят финики море говорят моры приоиц, начинают есть прогатывают и говорят яерационши и тому чтобы не э, э, там пропали наши враги. Есть обычай. Всегда мы хлеб окунаем в соль. А в разрешенном мы окунаем в мед. Чтобы, и, и чтобы было, был сладкий год. Принято есть слад, хорошие яблоки, сладкие. И говорят, ты обновил нам хороший сладкий год это как признак <свист> <свист> это, это приводит юмара и приводит Шуханару. <свист> интересно эти виды когда то когда мы жили в советском союзе у нас просто не было а, я, едят гранаты, говорят, чтобы мы ели, чтобы у нас было много заслуг, как зерныши в гранате. Мы говорим приоиц, если мы едим финик, то мы говорим приоиц на финик, едим его, и говорим. И берем яблоко, окунаем в мед. Уже приоиц мы уже сказали на финик. Это был хороший год. Берем э -э -э, гранату и несколько вот этих видов шарачьи. Ну, Есть какие-то вопросы?
1: А, Квадорав, тут вопрос был можно ли от Мирьем а, по-ташкентски сварить варенье из зайвы?
0: Мне кажется, что в Ташкенте если мы брали айву, мы не варили варенье. Так мне кажется. Сказать точно не трудно. Но кажется, мы просто ели ее сырую. Я не помню. Тут в Израиле делают с из нее варенье. Но я вам скажу честно. Рецепты для еды, если у мамы хорошо варила, но я в этом ни ничего не знаю. Ничего не могу
1: сказать. Добрый вечер, Клода Раф организатор, спасибо большое за уроки. Вопрос по поводу проход вот это, в трапезу Ржашана. Мы говорим вот эти значит, благословения и тексты, а если вот нам надо съесть этот плод, на который сказали Шихихиано, так во второй день мы тоже говорим эти тексты? Есть, а день
0: есть два обычая. Кто-то говорит, кто-то нет. У нас дома говорили во вторую ночь тоже. Но я знаю, что есть два быча.
1: Так Допустим, если уже говорят эти э, благословения и тексты, как быть с этим плодом? И когда его есть? Можно есть его в конце трапезы уже без благословения, потому что оно уже сказано? Или как это сделать лучше? Я Спасибо. Смотрите.
0: Дважды говорить, приоить не говорят. И по правилам говорят раньше, финик раньше, надо говорить браху на финик, и мы едим финик, говорим про яиц, проглатываем его, немножко едим, потому что потом говорим то, что говорим. А уже на другие фрукты мы не говорим. Потому что, может, сказали про яиц на финик. Я не знаю, как у нас обычно ведется так. Мы едим хлеб, едим хаву, Акунаем в мед, едим, а потом начинаем есть эти эти симоним. Нет, э, нет, не в конце, что... не в конце Мы едим эмоции, едим спокойные эмоции, а потом, потом едим симоним.
1: Да, я понимаю. понял. я имею в виду не симоним, а вот этот. Плод, который, на которого мы сказали Шерихияну. Когда не его... Понимаете? Можем его есть в конце трапезы? Можем все. Но,
0: наверное, лучше после того, как поели халу, едем, говорим про хуа а, пряец на финик, едим финик, яблоко в мед и едем, скажем, вот эту,
1: а, компот из-за... Ага, понятно. Хорошо, спасибо большое. Vodara. раньше, Ray
0: раньше <крут dachte> конечно проглатывают когда говорят браху проглатывают и только потом говорят то что говорят и потому что между брахой и проглатыванием не делают перерывы. говорят браху едят прогатывают и потом говорят теперь но ну есть например сказали уже приить на финик а потом вы Окунаем яблоко в мед. Тут уже мы браху сказали. Ой, я думаю, что сейчас идет новый урок. Всего хорошего. Ктеба в хатиматова.